Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Sejam bem-vindas ao Mulheres Positivas Podcast do Grupo Jovem Pan. Eu sou a Nana Feller e aqui no nosso encontro quinzenal abordamos assuntos diversos, mas este é um episódio que faz parte da série especial sobre a Covid-19 pelo olhar e vivência de mulheres. Nós já passamos mais de 400 mil mortos no Brasil e a proposta da série é trazer informações relevantes sobre a doença e também alertar sobre todos os riscos que já conhecemos até aqui. A minha convidada de hoje irá nos levar, através dessa entrevista e seus relatos, para dentro de uma UTI com casos graves de Covid-19. Francine Jomara Lopes é coordenadora e docente na Residência Multiprofissional de Cuidados ao Paciente Crítico do Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa e é também enfermeira assistencial da UTI do Hospital Sírio-Libanês. Olá, Francine. Obrigada por me atender por estar aqui comigo hoje participando da série sobre a Covid-19. É um prazer recebê-la. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, com certeza, part participar com vocês aqui. É, vai ser muito legal a experiência, pelo menos essa troca que a gente vai ter, claro que é um assunto delicado, é um assunto que emociona, né? tem muitas pessoas nesse momento que estão nos escutando que podem estar com familiares internados ou até que passaram pela doença e, e eu vi pessoas próximas a mim, minha tia, um tio, uma tia que a gente tinha muito medo de passar por essa doença, felizmente venceu recentemente a doença, e aí essas pessoas, essa doença, ela age de forma diferente nas pessoas, psicologicamente, tem uma aflição, eu acho que isso tem muito a ver com as poucas informações que ainda temos, vocês profissionais da saúde têm mais informações, mas mesmo assim as informações vão se atualizando a cada momento. Então, é, Francine, o que eu queria saber de você é o que, que você percebeu ao longo desse ano de pandemia, atuando na linha de frente, qual foi a evolução da doença na sua visão com os pacientes que você atendeu na UTI, em estado sempre grave, né? Os, os pacientes Sim. que você recebe, vamos só é, esclarecer essa questão, até para mim, a gente estava uhum. tendo esse papo aqui, mas ainda tem muita, muitas informações. Você, você atua atua na linha de frente na UTI do Hospital Sírio-Libanês com pacientes em estado grave, crítico? Sim, sim. É, desde o início da pandemia aqui no Brasil, né, término de fevereiro, início de março, é, nós temos recebido é, pacientes com Covid-19, né, acho que eu fui uma das primeiras enfermeiras, né, entre as seis primeiras enfermeiras que que receberam esses pacientes graves lá na, na, na UTI do hospital. E isso foi é, muito complicado, né, desde o início, porque nós víamos um paciente chegando, o segundo paciente, até que o terceiro foi encaminhado, com, foi trazido né, para nós, 
por um serviço de transporte é, de pacientes críticos, é, onde eles utilizavam todas aquelas roupas e equipamentos, né? Então, o escafandro, que é aquela roupa apropriada que muitos países utilizam e que... que parece um nós... astronauta, né, Francine? Isso, exatamente. Que tem seus benefícios, mas tem também suas dificuldades para o uso do profissional, né? É um... É uma, uma roupa de difícil retirada e de possível contaminação durante a retirada, né? Então, nós não utilizamos. E quando esse paciente chegou na UTI, foi um, um susto, né? Assim, muitos familiares de outros pacientes é, profissionais viram aquele paciente chegando e acabou trazendo um, um certo transtorno, um, 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 um susto, um, pânico, um medo... Né? Um pânico. Um, exatamente. É o que a um gente pânico. vendo na TV também sentia com vocês. E claro, vocês ali, vivendo isso na pele, eu imagino o pânico na hora que percebeu que, que era muito grave. Exatamente. E, e, e foi assustador, né? Eu lembro, me lembro perfeitamente da situação. É, assim como antes da pandemia chegar no Brasil eu via pela TV, né, poxa, parece que nunca vai chegar aqui, né, e de repente chegou. Foi um susto, um medo extremo, toda a equipe com bastante medo de cuidar, né, e de contaminação, e todos os familiares ligando para a gente também, para tomar todos os cuidados, entre outras coisas, né, então, acredito que assim, hoje, estamos um pouco mais tranquilos e acostumados com a situação, eu não posso dizer acostumados, porque isso é, 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 é complicado, né, mas é, sinto sim que há uma diferença do, do início dos cuidados, onde, onde não tinha, tínhamos nenhuma informação, é, fomos criando é, todos os protocolos e os cuidados juntos com, com o hospital, né, junto com o comitê de de crise do Hospital Sírio-Libanês, né, e acredito que em outros hospitais também isso aconteceu, é, para que hoje nós é, temos um cuidado mais estável, mais estabilizado, né, para o atendimento desses pacientes. Perfeito, e você me comentou que ao longo desse ano você continuou trabalhando apenas com as folgas que eram necessárias, né? Com as, quer dizer, as folgas que eram de direito, não saiu de férias, continuou ali trabalhando, e quando teve alguma complicação de saúde da sua parte, você não via a hora de voltar. E você percebe isso nos colegas, essa vontade de vencer essa guerra, porque vocês realmente estão... Né, na linha de frente de uma guerra para salvar o, o pacientes e pessoas que são tão queridas para outras pessoas. E você se sente como se fosse realmente uma soldada? <risos> é, isso foi muito legal, né? Na verdade, assim, todas as folgas, todas as é, férias, né? eu tirei férias, assim, no, em um período, né? Só assim, assim de como... direito mesmo, né? Assim, isso, nada isso. além. Nada além, é, acho que todos os profissionais, e assim, nós nos tornamos uma grande família na UTI, porque foi muito, é, até bonito, né, e emocionante de lembrar e falar essa situação, né, porque nós víamos nossos líderes e coordenadores solicitando ajuda mesmo, né, na escala, porque 
nós precisávamos aumentar né, número de UTIs, ah, amanhã a gente vai abrir uma nova UTI, amanhã a gente vai abrir um outro setor, e os colegas todos se prontificando, e até hoje isso acontece, né? É, em dobras de plantão, óbvio que tudo sobre regras e leis, né? É, mas todo mundo ajudando, né? Sim, eu tive uma situação de saúde, nada que não foi Covid, eu não tive, né, Covid, é, e poucos colegas tiveram Covid no, na, na UTI, né, onde eu trabalho, óbvio que no, no hospital tivemos, sim, um montante de profissionais que se contaminaram, mas na UTI isso é, é pouco, né, foi pouco até o momento, é, eu tive uma situação em que eu fiquei seis dias afastada da, da UTI e isso me incomodou muito, é, porque eu queria realmente estar lá, né? Até nas folgas. Hoje eu estou de folga, mas eu já estou trabalhando em outras, outras coisas, já conversei com a minha coordenação é, sobre algumas coisas, né? Mas isso, óbvio, que é, é o interesse de cada profissional. E eu vejo, vejo isso muito... É, presente em todos os meus colegas de, de trabalho, sabe? De querer ajudar, de querer ir em outra ala, de querer ir em outro setor, buscar paciente, levar paciente. É, a gente tem feito transferências de pacientes graves de outras cidades, de outros estados. Nós vamos buscar pacientes, né, para trazer para o nosso hospital. Então, isso é uma união e, e isso é multiprofissional, né? A gente trabalha muito com o multiprofissionalismo lá no hospital e isso a gente vê em todas as profissões e isso traz muita força e, e vontade de querer vencer, né? Que isso é uma grande guerra, que cada dia é uma batalha, né? E tem esse, tem esse lado da garra, da força, mas tem também um lado de esgotamento, principalmente para vocês que estão diariamente lidando com, com pessoas que estão muito doentes e, e, e um esforço para vencer, que é o que a gente percebe, né? Você está aqui no seu dia de folga falando conosco para trazer mais informações e clarear para algumas pessoas questões relacionadas à Covid-19, e eu queria saber é, o que você percebe, tanto em você e nos colegas, nas pessoas que estão em volta, para conseguir manter essa sanidade mental neste momento que a gente precisa tanto de vocês? Bom, é, nós estamos seguindo todo o protocolo né, de isolamento, todos os profissionais, as pessoas que eu tenho mais contato, né, nós seguimos e, e nós temos, nós damos muita importância a isso, porque é, todo esse isolamento, todos esses cuidados que nós orientamos para as pessoas, né, que são orientados através de rede, de rede nacional, é, isso reflete para a gente, né, que os pacientes, eles chegam, chegam sim, chegam de forma leve, que passam por por alguns dias mais tranquilo, mas que em algum momento a gente sabe que esse paciente pode chegar para a UTI. E quando chega na UTI, eles chegam de forma bem grave, né? Então, assim, é, nós vemos situações de extrema gravidade de, e, e, e que os pacientes precisam da gente e a gente precisa estar forte, mas nem todos os dias nós conseguimos estar fortes porque nós temos também nossos familiares que 
em muitas situações, né, acabam adoecendo e a gente fica também com a cabeça pensando nesses familiares, nas pessoas, os colegas, né, em situações que a gente vê de outros profissionais em outros hospitais, que são nossos colegas de trabalho, né, isso acaba desgastando um pouco, sim, o nosso emocional, né, principalmente quando a gente, infelizmente, perde algum paciente que a gente se apega, a maioria dos pacientes, né, mas é, quando a gente tem uma perda é, é muito difícil, e quando a gente, nessa situação de pandemia, que a gente tem várias perdas, né, é, isso se torna mais difícil. Eu lembro quando eu fiz o meu, meu mestrado, né, a gente conversou um pouquinho, que já tem um bom tempo, defendi em 2005, né, é, eu vi que eu, eu via que eu, a, o maior estresse do enfermeiro, eu fiz em terapia intensiva, enfermeiros de terapia intensiva, que o maior estresse para o enfermeiro é a situação de óbito, né? De perder, de uma parada cardiorrespiratória em que a gente não consegue recuperar o paciente. E hoje a gente tem isso muito perto, né? Então, é uma situação de extrema dificuldade, porque ainda né, nós não temos o preparo de graduação para perder o paciente, sim, para tentar trazer esse paciente para a sociedade, para recuperar, para reabilitar esse paciente. Em algumas situações, durante a pandemia, a gente é, presencia muito a questão do, do óbito, infelizmente, isso vai desgastando um pouco o profissional de saúde. Né? Então, eu, por exemplo, né, na minha situação, eu procuro sempre fazer alguma coisa que eu gosto, eu gosto muito de, de escutar música, de assistir TV, eu gosto muito de assistir filmes e, e ficar com a minha família. Então, essas coisas me dão apoio e suporte para querer voltar todos os dias para atender nossos pacientes. E para esses pacientes que estão em estado grave, é, vocês têm alguma, você tem alguma recordação de alguma gentileza que a equipe fez, ou leu uma carta, é, que, que teve alguma diferença, mesmo que pequena ali naquele momento? Sim, nós temos muitos, assim, muito reconhecimento dos pacientes, muita gratidão, é, nós fizemos uma copa, né, nós precisamos é, mudar algumas coisas também no nosso hospital, no nossa, nosso setor, né, e nós temos uma copa onde todas as cartas que a gente recebe dos pacientes, todas as informações, todas as os carinhos, né, nós, nós deixamos na parede, né, e, e para que tenha acesso a todos os profissionais da, da UTI. Então, a gente recebe muita carta, nossa chefia, é, liderança e coordenação da UTI é, nos dá muitas, é, muito suporte para que isso seja passado de uma forma mais leve, né, então, muito carinho, muitas mensagens, muitas... É, informações, os pacientes que se recuperam, porque eles saem da UTI e eles vão para um outro setor, vão para passam para um setor de semicrítico, para depois ir para a enfermaria, para depois ir para casa. Então, muitos familiares, muitos pacientes, a gente perde um pouco a, a informação, mas eles mandam vídeo para a gente, já reabilitando em casa, 
É, eu me lembro de um paciente que, que mandou um vídeo muito legal, já depois de uma reabilitação, né, todo o trabalho de fisioterapia para reabilitação, e em casa já andando de bicicleta, né, no, no, no quintal da casa, e mostrando uma atividade, foi um paciente que ficou bem grave, é, tivemos uma, um paciente também que ficou na ECMO, né, que é uma situação de extrema gravidade, é, o paciente se reabilitou e fez questão de gravar um vídeo para a gente, um vídeo chegando na cidade dele, no aeroporto, sendo recebido por, por, pela esposa e, e, e os filhos, isso traz um, uma força para a gente, né? Então, sim, a gente tem muita gratidão. E, e, e nosso, assim, a gente é, né, recebe, viraliza alguns vídeos de enfermeiros é, lendo alguma carta de familiares para esse paciente que está é, em situação, que está entubado ou que está na UTI. Você tem também alguma lembrança né, recente de algo que vocês fizeram para algum paciente que marcou? Sim. É, todo paciente que vai ser entubado, né, que é uma situação crítica, é, a gente tenta conversar, explicar da melhor forma possível, né, a gente tenta fazer, fazer isso é, de uma forma mais tranquila e mais é, rápido possível, digamos assim, não esperar esse paciente ficar tão crítico para que isso venha a acontecer, né, numa situação de criticidade extrema, a gente precisa fazer isso imediato, né, mas um paciente que, que, que a gente faz de forma eletiva, que a gente tem um tempo a mais, a gente conversa com o paciente, a gente prioriza para que esse paciente converse com a família, a gente faz ligação por vídeo, né, eu lembro uma situação em que o paciente conversou com a família e ele até emociona, né, tentou acalmar a família, né, e aí você via todos os profissionais chorando, então, é, escutando aquele familiar conversando com, com a, a, o seu familiar e tentando acalmar, olha só, nós lá fora, que poderíamos estar acalmando ele, e ele acalmando a família por vídeo, né, até isso emociona um pouquinho, porque... É muito legal e é muito diário isso, né? Eu imagino. Mas nós temos a presença muito forte da, da nossa psicóloga, da, da UTI, e ela desenvolveu um trabalho muito legal, muito legal mesmo, que ela passa por todos os pacientes e faz ligações para a família, né? Ela marca horário através da plataforma Zoom, e, e faz chamada por vídeo com, com os pacientes, seja paciente que consegue se comunicar, né, consegue falar, ou seja paciente que, que está entubado, porque nesse momento os pacientes, é, a, a gente priorizou que não teríamos visitas de familiares, né, mas nós temos 30 minutos de visitas, né, para uma pessoa, a mesma pessoa, para o paciente, é, que vai levar a informação para os outros é, familiares. Então, antigamente nós tínhamos horário de visita, um, um, um acompanhante com o paciente durante todo, 24 horas, e nesse momento de pandemia isso não é possível, pra, exatamente pelo isolamento, né? E, e, pelo e esse familiar também poder. E, isso, exa, exatamente. Então, a gente deixou 30 minutos de visita por dia 
onde só uma pessoa pode fazer a visita. E para que os outros familiares tenham contato com o paciente também, é, essa, essa psicóloga desenvolveu essa visita é, durante todos os dias, né, com o horário marcado com a família, e ela faz com, com o paciente e, e os seus familiares, é muito legal. Isso traz uma tranquilidade, o paciente, de certa forma, fica mais tranquilo, a família fica mais tranquila, e a gente consegue fazer um trabalho melhor. Além disso, é, essa psicóloga também, é, co junto com a família, traz foto fotografias de momentos importantes dos familiares, é, então a gente consegue ver que aquela pessoa que está entubada e, e naquela criticidade toda tem uma vida, a gente consegue ver, seu, ver seus familiares, ter um contato com um animal de estimação e essas fotos são muito importantes para a gente, para a gente saber que ali tem uma família, que ali tem uma vida e que a gente precisa batalhar para que essa pessoa volte para aquela família. E entre as crueldades dessa doença, eu acho que uma das mais, do, mais cruéis é a questão de ter que ficar isolado mesmo num estado grave, né? Com, as, com poucas informações, pelo menos quando você está internado e, e tem um familiar ali, né? As informações são rápidas, você consegue ver ou a melhor, ou entender melhor o que está acontecendo. Mas eu acho que você, como atua há muitos anos, né? Não entra só na pandemia, mas já há mais tempo numa, numa UTI, você pode dizer que realmente essa questão do isolamento é uma das maiores. É, crueldades dessa, dessa doença? Sim, com certeza. Tanto para o paciente como para nós, profissionais, né? Que é, é difícil a gente ter o paciente ali sabendo que ele gostaria de alguma informação. É, eu me lembro de uma paciente que ela tinha um filho, que ela tem, né? Um filho que precisava muito dos cuidados dela, e ela chorava demais, demais, porque ela precisava estar ali na UTI, e ela tinha a preocupação com o filho, né, o familiar dela, que ela não estava em casa, não tinha informações, e ela tinha muito medo da, eu lembro um dia que eu liguei e falei, vamos, vamos, vamos ligar, né, do telefone da senhora, né, e a gente fala com o seu, seu marido, vê como que estão as coisas. E ela ligou, tal, ficou um pouquinho mais tranquila, mas ela falava para o marido, não, não vem aqui, não vem aqui, que eu tenho medo de você se contaminar também e não poder é, cuidar do nosso filho. Né? Então, é, o isolamento, sim, ele faz parte de uma, de um, uma situação cruel, né? em que essa doença... É, leva psicologicamente, socialmente e para, enfim, para tudo, né? E isso que você falou me marcou muito, porque esse fim de semana, recentemente, eu vi uma reportagem sobre os órfãos da Covid. E uma, uma jornalista, que eu admiro muito, ela disse nessa reportagem a seguinte frase, nós mães perdemos o direito de morrer 
porque a gente fica com medo de, de quem a gente está deixando, né? E, e eu com um bebezinho de nove meses, eu tenho um pânico dessa. Eu comecei a pandemia ainda grávida, então eu não tinha, né, o meu filho no meu braço. E hoje o meu grande medo é se eu pegar isso, porque eu ainda também não fui contaminada, é, e escalar o que, que acontece com, com quem eu deixo, né, e entrando nessa questão, porque, enfim, eu anteriormente não era considerada né, grávida, na época tinham poucas informações sobre a questão do risco de mulheres grávidas ou é, de puérperas que acabaram de parir, e hoje a gente vê o um número crescente de mulheres grávidas é, sendo internadas, entubadas, e inclusive de mulheres e homens jovens, né, de pessoas jovens que antes também era uma incógnita. Na verdade, antes a gente tinha um número muito menor de pacientes internados com uma idade é, próxima dos 20, 30 anos. O que, que você, você percebe atualmente em relação a, a jovens e grávidas internados? Perfeito. É, gestantes, é, nós tivemos pouco contato. Né? Não, não tivemos muita gesta muitas gestantes internadas conosco, mas eu tive uma grande amiga que, como gestante, ela, ela, ela teve Covid e ficou internada, e isso trouxe um, um, uma grande preocupação, uma enfermeira, né? amiga de trabalho, é, que acabou se contaminando. Né? No, no nosso hospital, no nosso hospital o as gestantes, elas são afastadas para fazer trabalho externo, para proteção, né? É, mas essa colega acabou se contaminando de forma extra-hospitalar, extra-trabalho, né? E nos trouxe muita preocupação, mas ela passou por isso, ficou na UTI, não precisou ser entubada, mas, mas por uma questão de observação, foi logo no início da pandemia, e hoje ela já tem o, o bebê nos braços, já retornou para trabalho, então ela venceu essa situação, né? É, mas que algumas gestantes que eu vejo pela TV e outras, outros locais, que infelizmente é, não, não tem o mesmo desfecho que essa minha amiga teve, né? Inclusive, gestantes entubadas fazendo parto, né? Eu vi é, isso na TV e me deixou bastante impressionada. Então, nesse caso, nesse, nesse grau, para gestantes, vocês não tiveram nenhum caso assim. É, eu acabei não vivenciando nenhuma situação parecida com essa, mas eu vi, sim, na, no, na TV, né? Algumas situações críticas. É, agora, com relação à população, realmente, no início da pandemia, nós tínhamos uma população mais idosa, né, tivemos pacientes até centenários né, na, na pandemia, é, mas nesse momento é, nós temos visto uma população mais jovem. Né? Não sei o motivo exato, talvez é, a própria exposição, né, que essa população mais jovem esteja exposta, é, devido à necessidade de trabalho, é, necessidade de, de sair de casa, né? É, mas, realmente, nós temos uma população mais jovem e crítico, né? Temos, infelizmente, perdido 
alguns pacientes mais jovens. É, é mais frequente a perda de, de população mais idosa, óbvio, com comorbidades, né? Mas nós também temos perda de paciente mais jovem. Você, inclusive, relatou dois irmãos jovens, né, que ficaram internados Sim, é, com uma temos... idade... É, infelizmente, nós temos várias situações de familiares internados, né? Assim, uma ala com o pai, outra ala com o filho, né? É, tivemos, sim, uma situação em que tínhamos dois irmãos, né? Com idade bem jovens mesmo, né? No, próximo dos 20, dos 20 anos, entre 20 e 30 anos, né? Em situação de, de grande criticidade, mas essa população, ela acaba tendo uma evolução até melhor é, devido à ausência de, de comorbidades, né, de doenças prévias. E, Francine, nesse, nesse último mês, a gente viu a onda em São Paulo e no Brasil crescendo novamente e até escalonando, né, de forma até maior do que foi no começo da pandemia, que a gente já achava que era um colapso da saúde. Como você percebe isso dentro da UTI? Tá. É, bom, pensando psicologicamente para os funcionários, para os profissionais de saúde, isso é terrível, né, a gente... É, lutando e vendo a curva crescendo, né, então quando começou, é, come desculpa, começaram as, as festas, né, Natal, Ano Novo, é, férias, né, que as pessoas, por mais que, que nós estamos no, numa situação de isolamento, né, as pessoas tiveram férias e uma presença maior em, em, no litoral e tudo mais, é, nós tivemos, sim, um aumento e isso nos entristeceu demais, porque nós víamos na TV a situação se agravando em outros países e nós, pensando, nós pensávamos aqui, poxa, isso vai chegar, né? É, então, para a gente, isso foi muito crítico. E, de repente, nós víamos é, no Norte, Nordeste, situação, situações como falta de oxigênio, né? Isso nos entristeceu demais, nós fizemos até campanhas né, para tentar melhorar, melhorar a conscientização e, e utilização de uso é, do oxigênio. Nosso comitê de, de, de crises também foi acionado com relação a isso. Né? É, hoje nós vemos no, a, a, a dificuldade com relação aos sedativos, né? Isso não, não é apenas para hospitais públicos, mas sim também para hospitais privados, né? É, a liberação de, de sedativos, analgésicos, ele é feito é, para todos os hospitais. Então, nós tivemos, sim, uma é, situação em que o comitê de crise do nosso hospital precisou agir, tá? Então, nós também tivemos algumas modificações com relação à utilização que que nós fazíamos previamente tá, para os pacientes, e é, com o número de pacientes, nós também tivemos situações em que é, víamos que não tínhamos mais leitos de UTI e os pacientes chegavam. Então, é, eu lembro que uma situação em que eu realmente chorei durante o plantão, quando eu saí do plantão, né, e que eu falei que, a, que uma colega 
é, de um setor em que não está acostumado a receber pacientes críticos, né, entubados, ligou solicitando ajuda que precisava de ventilador, outro, outro setor precisando de bolsas pressurizadoras, que, eram, que são materiais que a gente utiliza com frequência diário no, na, na UTI, né, que temos utilização e treinamentos para isso, é, então, nesse dia eu realmente chorei porque eu vi a situação chegando perto da gente, né? É, isso tudo foi resolvido através de comitê de crises, então, nós temos é, muito presente todos os dias discussões para que tenhamos melhorias, né? Então, nós vemos né, pacientes em prona, parece que tão simples virar o paciente de barriga para baixo, né, colocar na posição de prona, e, e isso nós tivemos também bastante dificuldade, toda a equipe de educação continuada, é, toda a equipe de multiplicadores do hospital, treinando o hospital todo para que isso fosse feito com segurança, né, então, isso tudo decorrente é, do aumento dessa onda, né, segunda onda, e já nos preocupa uma terceira onda e com a liberação né, da, de, da, da situação, liberação de... de, de do comércio, do né, comércio. que agora estão abrindo. É, eu imagino a angústia, se do lado de cá a gente fica com uma angústia e pânico quando começa a reabrir, eu imagino para vocês que estão vivendo essa situação de dentro. E aí, é, a última pergunta, porque nós temos aqui um tempo, hoje a sua folga, mas você não para aí de trabalhar com outras questões, né, até nos recebendo e tem, fazendo, gravando esse podcast, mas você também é coordenadora da residência, que é para fins de ensino, né, assim. Então, eu queria saber como fica nesse momento é, essa coordenação, né, os, os, os residentes que estão embaixo da sua coordenação. É, foi muito interessante, é uma pergunta bem legal, né, é uma área que eu gosto muito, eu adoro educação, adoro... Educação e Saúde é uma, uma área que me dá brilho nos olhos, né? Além da UTI, que eu adoro demais. Os meus residentes, eles são de paciente crítico. E eu lembro que é, nós tentávamos, de todas as formas, é, proteger nossos residentes, né? Poxa, como que vamos, nós vamos fazer, né? Enferme Nossa residência é multiprofissional. Então, são enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e farmacêuticos. E nós tentávamos protegê-los. Ah, vamos deixar na área, a área não-Covid, né? O TI não-Covid. Aí, o que aconteceu? É, nós precisamos abrir o TIs, o TIs, o TIs Covid, né? E aí, os residentes falaram assim: eles escreveram uma carta, né, para a coordenação, uma carta para mim e para outra coordenação, que coordenadora que trabalha comigo dizendo que eles queriam muito entrar na pandemia, porque eles estão ali, eles são enfermeiros, são fisioterapeutas, nutricionistas e farmacêuticos, que eles é, gostariam de participar dessa guerra. Então, foi muito bonito né? e, e, e interessante essa intenção deles entrar né? na, na guerra, e eles entraram com tudo. Né? E, e para isso, nós tivemos várias discussões, várias... É, orientações, estudos, é, 
tivemos publicações de residente para melhoria de COVID, né? Um dos nossos residentes publicou um artigo sobre parada cardiorrespiratória é, em pacientes de COVID. Então, isso gerou uma multiplicação, né? Demais residentes publica é, também finalizaram com trabalhos de conclusão em COVID, que serão publicados. Então, nós tivemos uma participação e, e muito grande e, e eles entraram para realmente acrescentar. Né? Ou então, seja, assumiram... foram, foram essenciais, né? Essenciais, eles entraram, assumiram escala e, e até hoje, né, eles, esses residentes, eles se formaram outros se tornaram residentes de segundo ano, né, R2, chegando na UTI, e até hoje eles continuam com essa garra toda, e é muito legal, porque são jovens, né, jovens recém-formados, são profissionais já, né, recém-formados que entraram para a luta e com, com muita vontade. Francine, me faltam palavras para agradecer a grandiosidade do seu trabalho, do trabalho de todos os seus colegas e também pelo tempo que você dedicou para conversar aqui comigo. É, eu, esse, essa série, essa série especial que estamos fazendo é para trazer informações, alertas e, e, e para que as pessoas saibam o que está acontecendo por dentro, né, de dentro, por exemplo, no seu caso de uma UTI, mas é também para honrar o seu trabalho como uma mulher positiva, uma mulher que é, nos inspira, nos emociona de verdade. Eu me emocionei algumas vezes aqui ao longo da nossa conversa, mas eu espero que esse, essa, esse papo que tivemos, além desse alerta, também sirva para honrar todos os profissionais da saúde que estão nessa guerra, in, que, que, que está né, um ano e não dá folga, mas que vocês estão aí com toda essa com toda essa força de vontade de vencer. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É, na verdade, eu estou aqui com, representando toda a minha classe de trabalho, né, toda a minha UTI. É um grande prazer né, que todos ali estão com muita garra né, para fazer com que nós tenhamos uma luz no fim do túnel. Né? Esperamos que essa pandemia acabe né, e que possamos viver nossas vidas como antes. Então, e muito obrigada queria... pelo convite. Obrigada, Francine. Eu queria mandar um beijo para a Paty, que também nos aproximou e fez possível essa conversa. É... E fiquem ligados que daqui 15 dias temos um novo episódio do ar. Estamos quinzenalmente lançando um especial Covid-19 com mulheres... É super positivas, com essa força de vontade e que estão fazendo a diferença para todos nós nesse momento. Um beijo, Francine. Tchau. Um beijo, muito obrigada.